1: Gestión del patrimonio, en cierre de mercados. Perdón de mercados, gestión del patrimonio, hoy con CMC Markets, con Sara Carbonell, hola Sara, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Y con Borja Gómez, es director de análisis de Dunas Capital e Inverseguros. Hola, Borja, muy buenas hola, tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, IBEX 35 ha cerrado el mes de octubre, 10.523 puntos. La semana pasada estábamos bastante por debajo, ha subido un 0,74, ayer más de un 2%. ¿Podemos hablar ya de cambio de tendencia o por lo menos eh, que ha aflojado la presión? ¿Nos podemos fiar de, de estos dos buenos días que lleva el IBEX 35?
2: Bueno, yo creo que hay que ser un poco cauteloso porque eh, toda la parte política que está detrás pues todavía puede continuar influyendo. ¿no? Lo que sí es cierto, si miramos el IBEX 35 desde un punto de vista estrictamente fundamental de resultados empresariales, de momento económico y demás, y desde un punto de vista estrictamente técnico, no superando esos 10.500 y mientras no cierre por debajo de los 10.300, pues sí tiene pinta, o podríamos decir que, que, que este impulso se puede quedar. Lo que pasa es que llevamos ya más de un mes viendo que toda la, la, la parte política, las tensiones, eh, este espectáculo, por decirlo de alguna forma, al que estamos asistiendo, pues tiene un impacto directo en, en los inversores. Y entonces creo que bueno tenemos que tener un poco de prudencia y de cautela, y ver un poco qué va a pasar con las elecciones y con todo el tema catalán.
3: Sí, básicamente... Totalmente de acuerdo, por decirlo de alguna manera. ¿no? Eh, se, está, se está aprovechando pues bueno, la reducción de la, de la tensión política eh, que, ha habido, que ha habido a lo largo de los últimos días. La corrección, de alguna manera, era más o menos manejable en el momento en el que se anunciasen las elecciones anticipadas en Cataluña. Eh, pero también es cierto que hay que tener en cuenta... Dos factores principalmente que pueden un poco enturbiar el, el entorno, sobre todo en el medio plazo. ¿no? Primero, hay que ver el coste macroeconómico que ha tenido toda esta crisis. Eh, es cierto que bueno, que, que, que la, la evolución macro de, de Cataluña pues, bueno, ha sido bastante negativa a lo largo de los últimos meses. Eso puede tener un coste en términos agregados en lo que al PIB de, de, de España se refiere. Se podría ver principalmente en el cuarto trimestre de, de este año. El primer trimestre, el PIB del primer trimestre, la verdad es que ha sido bastante bastante positivo, ese crecimiento del 3,1%, pues bueno, nada cogetar al, al mismo. Y luego, por otro lado, la incertidumbre respecto al resultado de las elecciones en, en Cataluña, eso es otro factor que, bueno, que, que pueda abrir, digamos, otra vez el debate político una vez más, ¿no? Con lo cual, pues bueno, hay que tener en cuenta esos esos dos elementos de cara a la evolución en el medio plazo, ¿no?
1: unos minutos que Standard Poor's ha hablado precisamente de España y de Cataluña. Dice que el rating de España no se va a ver afectado por Cataluña. Dice que la aplicación del 155 y la convocatoria de elecciones ha reducido la tensión en el corto plazo. Estamos siempre hablando de el corto plazo, ¿no? Pero bueno, ya es algo bueno también que Standard Poor's diga esto.
3: Sí. En última instancia, a ver, la evolución de los mercados, sobre todo si miras un poco Prima de Riesgo, si miras los CDS de España, incluso bueno, el, 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 la evolución del IBEX en sí misma tampoco, tampoco era un contexto que, tú trasle, que que de alguna manera te trasladase que hubiese un miedo especialmente relevante por parte de los mercados a todo lo que estaba sucediendo daba la sensación de que estaba todo centrado en el contexto político pero no acababa de desembocar en toda su envergadura en el contexto de mercados ¿no? entonces de alguna manera pues la decisión o el mensaje de Standard Poor's lo que va es un poco por esta vía eso no, eso no quita para que, para que haya ciertos riesgos que hay que tener en consideración en el medio plazo. El coste macro puede seguir estando ahí, efectivamente. Y luego, pues bueno, una vez más habrá que ver esa, esa, ese resultado de las, de las elecciones, porque da la sensación de que convoca elecciones y que está todo arreglado. Y eso puede que no sea así. Existe la posibilidad de que se arregle. O de que ¿no?
2: Eso es. Yo, yo iba a decir justo lo mismo respecto a las elecciones. ¿eh? Por eso sí que decía que hay que, que, hay que ser cauteloso y, y, y tener esta prudencia. ¿no? También es cierto, lo que muy bien dices, que ha dado siempre la sensación que, el, aunque ha habido agitación el mercado del, no se acababa de creer del todo pues todo esto, ¿no? un poco faltaba esa credibilidad porque bueno, verdaderamente es que era difícil de creer todo porque realmente no tenía un fundamento pues legal no pero bueno, eso, insisto y, y como bien dices tú no eh, no quita para que tengamos que tener prudencia porque ve, veremos todavía lo que, lo que va a pasar y todavía lo que falta por pasar esta semana y a ver qué pasa en Bruselas porque acabamos de ver la rueda de prensa es decir, todavía agitación puede haber pero es verdad que el mercado creo que no le da toda la credibilidad a, a este tema eh, de la que ellos se eh, pretenden. ¿no? Es, curi
1: es curioso que hoy, perdona eh, Borja, hoy ha, ha llegado a haber efecto push de mon, eh, en el mercado, porque es que el IBEX 35 está subiendo 1,2%, 1,3%, ha abierto la boca a la una de la tarde y ya ha empezado a desinflarse el IBEX 35. ¿eh? Luego ha habido mucha volatilidad, ha vuelto a subir por encima de los 10.500, al final, bueno, pues 0,7% arriba, pero bueno, que ha habido efecto push de mon, ¿eh? en, no, en la bolsa. Por decir.
3: Claro, claro, por supuesto, y incluso a lo largo Largo de la crisis ha habido efecto, justamente. Pues, sí, uh -huh. sí, 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 pero
1: claro, hoy ha sido como que todo muy concentrado, ¿no? En pocos minutos, sí. y que tampoco es que estemos muy acostumbrados a que un político español pueda. Eh, hacer o deshacer, ¿no? De esa manera. Pero, evidentemente, vamos a ver. Eh, claro, eh, hablabais de que el mercado, evidentemente, no se ha creído a la independencia, no se la ha creído desde el primer minuto. Yo creo que era un poco más el temor de los inversores iba por el lado de que, claro, todo el efecto, ¿no?, o el impacto que podía causar a nivel de indicadores, actividad económica, y un poco era eso lo que estaba lo que estaba fastidiando. Claro, que quedan 50 días para el 21 de diciembre, ¿eh? Es que ahora volvemos a soñar con los 11.300 puntos de y 35. No entiendo lo de la cautela, pero es que hay gente también que dice que, 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 que lo ve, que está ahí, ¿no? Bueno. Como que se ha aparecido no sé quién
2: Hay gente que, que dice de todo <risa> Y hay gente que lleva diciendo también eh, No sé, pienso en Estados Unidos Los sí, máximos, que... que sabes que yo llevo Desconectada unos meses ahora del mercado Y al final todo, no, ni voy a decir Sigue igual no, pero es decir, uh -huh. que llevamos hablando de Bueno, es que esto va a tener una corrección impresionante Pues no sé, dos, tres años eh, Analistas sí. que decían, es que lo veo, lo veo Entonces, lo que diga la gente Yo creo que hay que fiarse poco, que hay que tener El criterio propio y tener un poco de cabeza entonces, yo en el caso del IBEX no, no lo aplicaría a DAX o Eurostox, no tiene nada que ver. En el caso del IBEX, creyendo que además Europa tiene mucho potencial, quizá más que Estados Unidos, creo que simplemente hay que ser prudente porque todavía podemos ver de todo porque queda mucho para que, que acabe el año, ¿no? Y, y, y ojalá no veamos nada, ojalá el impulso continúe y yo creo que, bueno, eh, habría que quedarse con esos 10.300 puntos que yo creo que es un nivel de referencia en el medio plazo, eh, no es a largo plazo, bueno, pues que creo que no debería perder. Si los pierde, sí que podríamos ver corrección uh -huh. a la baja. Uh
1: -huh. A ver qué pasa, el 21 de diciembre, puede ser o todo nada, nada, eh, pero puede ser ya sí. el rally, ya el super rally, ¿no?, en, ojalá, en el mercado español. Sí, ojalá. Ojalá. ojalá, ojalá. Oye, hablabas de, de Europa, eh, Mejor pinta que Estados Unidos. Crece más rápido que Estados Unidos. Evidentemente todavía tiene algunas, eh, algunas cuestiones mm. que tiene que resolver. En Estados Unidos llevan a la delantera, además, con todo el tema de retirada de estímulos. Eh, parece eso, eh, parece no es es la promesa, no decíamos a ver cuándo Estados Unidos coge el testigo, la verdad es que Europa <risa> coge el testigo de Estados Unidos, la verdad es que está siendo un año fantástico, todas sí. las desconectado, pero solo tienes que sí, mirar un poco claro. lo que están haciendo todos y si es que está siendo un año redondo
2: Y desde el punto de vista de datos, eh, la verdad que en, en ambos lados, la verdad que los datos macro están siendo buenos eh, hemos visto confianza de consumidores, de consumidores en Estados Unidos, también en Alemania un poco por debajo de lo esperado, pero pero en general los datos macro están siendo buenos y la ventaja que tiene Europa, yo creo, ese ir por detrás de Estados Unidos, eh, en cuanto a estímulo, realmente lo que hace es que, que, que alimenta un poco la economía, ¿no? Yo también creo que veremos al euro todavía de aquí a fin de año descender porque porque es verdad que, que están en unos niveles yo creo, para mi gusto, un poquito altos. No creo, no es descartable verlo en niveles de 1,14 incluso podría decir 1,13 y eso al final bueno, pues es bueno para las empresas europeas, no especialmente las, las alemanas que como hemos comentado muchísimas veces son eh, plenamente exportadoras. ¿no? En cuanto a resultados empresariales, también estamos viendo buenos resultados en, en Europa eh, y luego es verdad que lo único que yo a ver, señalaría aquí que en Estados Unidos, llevamos diciendo esto mucho tiempo y lo que hablábamos antes, al final siguen máximos. Con lo cual, eh, ¿dónde pones el límite o, o dónde pones el stop si apostases por esa tendencia? Eso es complicado de decir. Entonces, en ese sentido... Es verdad que, que quien nos dice que no va a continuar esto en el 2018, ¿no? Pero yo creo que desde un punto de vista estrictamente, pues, eh, macro de potencial, de estímulos, ese ir por detrás eh, va a beneficiar a Europa, ¿no? Y que en Europa hay, hay potencial ahora mismo. Y que en Estados Unidos además están cotizando eh, la mayoría de empresas eh, con, con unos niveles de uh -huh. PER bastante altos. Y eso es verdad que hay que tenerlo en cuenta. Pero también el año pasado pasaba esto y se decía uh -huh. esto y aún así continuamos en tendencia alcista.
3: Sí, bueno, básicamente, de acuerdo totalmente que hay que mirar un poco, pues bueno, cuando estás ante esta tendencia que parece que no tiene fin, da la sensación de que uno se suba a la ola y, y sigues la tendencia, eso dicen, la, la, la tendencia es tu amiga, ¿no? Sigue la tendencia, pues bueno, pues es un poco en la que estamos. Pero también es cierto, también es cierto, que si lo miramos desde un punto de vista muy fundamental, en zona euro, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos un crecimiento moderado, pero positivo y al alza. Tenemos lecturas de inflación bajas. Y tenemos eh, un contexto de, de tires de rentabilidades estructuralmente bajas que además se ven alimentadas por esas lecturas de inflación reducidas. En última instancia, ¿esto qué te dice? Pues bueno, te dice que, por lo menos desde un punto de vista teórico, este es el hábitat preferido para cualquier inversor de bolsa. Uh -huh. ¿no? Entonces, de alguna manera, eso puede seguir evolucionando positivamente. Si además tienes un BCE que te retira estímulos, pero en realidad lo que tienes es un contexto todavía de, de, de unas condiciones monetarias súper laxas. Eh, la retirada es paulatina. paulatina, las expectativas de subida de tipos, pues bueno, sinceramente, aquellas expectativas que tenía el mercado de finales de 2018, pues da la sensación de que ya se han eliminado totalmente. Nosotros mm. seguimos pensando que lo más probable es proba pues bueno, subidas, a lo mejor en el segundo semestre de 2019, ¿no?, pues todo esto en su conjunto que alimenta? Pues alimenta un escenario positivo de bolsas, de, de toma de riesgo en última instancia y, bueno, esto puede, esto puede ser capitalizado positivamente. Lógicamente, Estados Unidos tiene unas valoraciones que, que bueno, que por lo menos son para mirar, ¿no? para mirar. Si es cierto que, bueno, está esa reforma fiscal a ver cómo se implementa, a ver qué tipo de reforma fiscal, a ver qué impacto puede tener uh -huh. en las cuentas públicas, porque eso hay que tenerlo muy en cuenta, y el impacto que puede tener en, en política monetaria que también hay que tenerlo muy en cuenta.
1: Esa es una de las comidillas que hay estos días en Wall Street, eh, no solo la reforma fiscal, también la sustitución de Janet Yellen, está de por medio también todo el Resengate, allí tienen la verdad es que un carajal tremendo, está subiendo 0,12% Dow Jones, SP500 0,15, Composite 0,41%, están reaccionando los mercados de alguna manera a eso que está diciendo hoy Donald Trump sobre la reforma fiscal, precisamente, Paul.
0: Sí, es, es inminente que um, la Casa Blanca ya presente eh, definitivamente su reforma fiscal. De hecho, eh, los eh, llamados eh, comités de Ways and Means que se encargan de redactar el borrador para plasmar en ley esta reforma fiscal, está previsto que se presente mañana. Hoy se ha reunido eh, Donald Trump con el, uh, con el speaker ¿no? de, de house speaker el presidente republicano de, del congreso para ultimar los detalles de esta reforma fiscal y eh, luego el presidente en la casa blanca se ha reunido con líderes uh, de la industria para eh, construir un, un, un momentum no uh, de cara a esta reforma fiscal uh, y ante los periodistas uh, ha dicho lo siguiente
3: the eh, bueno, Trump está
0: calificando de nuevo de histórica esta rebaja de impuestos que no se ha, no se ha visto nunca nada igual. Trump estaba reunido... Eh, con uh, los eh, empresarios no. y dice que espera que mm, se, se convierta no. en ley antes de navidades,
1: antes de el día de acción de gracias creo que es ¿no? concretamente es... 23 de noviembre quieren que tenerla aprobada ya para, para esa semana 23 de noviembre reforma fiscal histórica <risa> espectacular y el jueves pues tiene que hacer también otro importante anuncio ¿no? El... si es que lo hace ¿Powell o, o Taylor? Sí. ¿O Yellen?
3: O Yellen. Eh, Habrá que ver un poco. La reacción del mercado va a depender un poco, pues lógicamente, de quién elija, ¿no? A, hay, dos, hay dos bandos, por decirlo de alguna manera. Eh, en la parte de Taylor, pues sería aquel que tendría un sesgo, por decirlo, más agresivo, ¿no? Es el de la famosa regla de Taylor que, uh -huh. que han utilizado los banqueros centrales a lo largo de los últimos años. Bueno, de los últimos años, décadas prácticamente, ¿no? Eh, desde luego, si miras el tipo de intervención objetivo en Estados Unidos a través de la regla de Taylor, tendríamos que estar hablando de un Fed Fund por encima del 4%, prácticamente, depende de tip del tipo de inflación que, utiliza, que utilices. ¿no? Eh, por lo tanto, bueno, la, la, la reacción del mercado puede ser, eh, en ese sentido, de, pues, bueno, de adivinar una política monetaria más tensionadora. Y en el caso de que salga Yellen o Powell, pues sería lo contrario, ¿no? Sería una visión un poquito más más relajada, ¿no? Y eso, lógicamente, también puede tener incidencia dentro de los activos.
1: Pues el viernes, la verdad es que vamos a tener, Sara, también un día, pues eso, muy, muy movido, muy emocionante.
2: Pero ¿y cuándo no tenemos un sí, día muy movido? Porque también tenemos
1: el informe de empleo, ¿no? Vamos a venir de una, un día de... De la reunión de la eh, Reserva Federal que ha empezado precisamente este martes
2: o no. y aquí
1: el que no se aburre es porque no quiere
2: totalmente, de todas formas, eh, decía
1: Soros es que el que no se aburre es porque no gana dinero bendito aburrimiento, bendito eso, aburrimiento. eso dice él ¿eh? eso dice él
2: no, la verdad que sí, vamos a tener un día un día movido como fue la semana pasada también eh, el jueves, que lo llamaste tú el super jueves sí, eh, sí, sí. De acuerdo. Luego, Pero, eh, doy más gente no, no te que... bueno, y, no, y luego respecto a, habláis del empleo el empleo en Estados Unidos la semana pasada tuvimos muy buen dato de peticiones eh, por subsidio Yo creo que esto también forma un poco parte también De la de cómo le gusta a Trump eh, ser y actuar Dejando ahí un poco pues, como, como si fuera un concurso ¿no? eh, Veremos un poco, sobre todo lo importante Yo, yo creo que Yellen tiene menos posibilidades Y, y bueno, y respecto a los dos Pues un poco estoy de acuerdo con lo que ha dicho Borja y, y, y veremos a ver qué es lo que pasa Y a partir de ahí creo que según un poco Efectivamente tienen como dos eh, diferentes corrientes Pero que realmente los mm -hmm. mercados al final se mueven un poco también por, pues por los resultados que estamos viendo y, y que la política fiscal sigue va a tener más impacto.
1: Fíjate que he dicho movido, ¿eh? no decisivo, porque ya es que utilizamos el término decisivo. Jornada, sesión decisiva, sí. ya, ya estamos un poquito No, alto. no, no, no todos no, los días es una jornada decisiva. No, no, es Borja Gómez, Dunas Capital y sana Carbonell, CMC Markets. Ha sido un placer, muchísimas gracias a los dos. Espero veros gracias pronto. A gracias a vosotros.